0: Hola, somos el Centro RS, queremos conectarte con el mundo de la sostenibilidad desde la perspectiva más humana, más sencilla, más responsable. Bienvenido a un nuevo capítulo, ¡disfrútalo!
1: Bienvenidos al podcast del Centro Internacional de Responsabilidad Social y Sostenibilidad. En este episodio hablaremos con Javier Rivera, Director de Comunicaciones, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de BASF España. Sobre la importancia y la necesidad de trabajar desde las organizaciones en favor de la sostenibilidad y sobre cómo enfocar esfuerzos conjuntos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Javier, bienvenido al podcast del Centro RS. Es un gusto tenerte con nosotros acá.
0: Muchas gracias a vosotras por invitarme.
1: Bueno, para empezar a desarrollar este tema, eh, me gustaría preguntarte desde tu experiencia cómo defines la responsabilidad social y la sostenibilidad empresarial.
0: Bueno, para, para mí podría, podría deciros que, que me, tengo la sensación que estamos hablando de sinónimos, es decir, una empresa no puede ser responsable sin que sea sostenible y, y siendo sostenible seguro que va a ser responsable. Creo que al final amb, ambos conceptos reflejan o desde mi punto de vista reflejan lo que debe ser el equilibrio entre el pilar social, económico y, y ambiental de una organización, sea una empresa, sea una administración pública, a cualquier tipo de organización, incluso las, las no gubernamentales. Y al final encontrar este equilibrio es el que nos hace, parla, nos hace hablar, nos hace encontrar una, que una empresa sea uh, responsable o no. Después podemos profundizar en cada uno de los, de los campos.
1: En ese sentido, ¿cuáles consideras tú que son como los desafíos principales de apostar a la sostenibilidad, no solamente en el ámbito empresarial, sino también desde la parte de cada persona?
0: Bueno, yo, yo, yo en esto creo que, que, has, que, has, que has dado una, un, una, una, una cosa, un concepto clave, que es la de cada persona. O sea, al final, el desarrollo sostenible no, no, deba, no va a depender de, de las empresas, de las organizaciones, va a depender de todas las personas que, que formamos parte del planeta, ah, tanto en nuestro ejercicio de la vida individual como en aquellos sitios donde estamos involucrados. Por ejemplo, como puede ser las empresas. Al final, las empresas... Las, las, mueven, las mueven las personas y es el, el convencimiento de las personas lo que puede hacer que cambien. Uh, por lo que hace al desafío de, de, de la sostenibilidad, creo que tenemos la suerte de tener un marco común, que es la Agenda 2030, que, que marcó hace ya seis años, o casi seis años, eh, Naciones Unidas, con esos 17 objetivos de desarrollo sostenible y que nos han, nos han ido muy bien como sociedad para, para poner unos títulos comunes a un objetivo que es, que es planetario, es decir, nos sirven como faro, como luz de guía para saber hacia dónde tenemos que ir, a pesar de que esto no terminará en 2030, sino que es simplemente una meta más en el camino.
1: Tú mencionas algo muy importante y es precisamente esas metas conjuntas. Entonces, en ese sentido, ¿cómo crees tú que las organizaciones pueden contribuir desde su rol para alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible?
0: Pues analizando su propósito. O sea, al final, uh, primero, las, las, los 17 objetivos de desarrollo sostenible uh, nos dan un, un aspecto suficientemente amplio como para, cada, para que cada uno encuentre en su día a día cómo le puede ser más útil. Es decir, cada organización, cada persona, por su naturaleza, por su actividad, puede encontrar en qué objetivo puede impactar más positivamente y dónde puede rebajar los impactos negativos que hasta ahora tuviese. Después, lo que, hay que, lo, lo que hay que hacer es entender uh, que solo se va a llegar allí desde el compromiso. Me gusta diferenciar, eh, el, el, cuando hablamos de, 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 de propósito, hablamos de compromiso, hablamos del cómo y el qué. Es decir, yo puedo intentar que, que mi día a día tenga un menor impacto, por ejemplo, medioambiental en el planeta, pero no se justifica si el qué, mi misión, mi propósito no sirve para dar más sostenibilidad al planeta. Es decir, aquello que yo hago, aquello que a mí me levanta de la cama cada día, aquello que me mueve, aquello que me define, ¿está aportando valor a la sociedad? ¿Está, aportando, está sumando en ese camino al desarrollo sostenible? ¿O no suma y lo único que intento es minimizar mi impacto? Yo creo que ahí está el punto de inflexión. Si no simplemente estamos para intentar hacer el cómo esté bien, o aquello que aportamos realmente está ayudando a transformarnos. En esto que digo, nosotros como organización, nosotros BASF somos una empresa química, uh, tenemos un impacto ambiental que no podemos discutir, somos una, una, una industria extractiva y por lo tanto tenemos que minimizar al máximo los impactos negativos y maximizar los positivos, pero después tenemos que hacer productos que realmente han, lleven a nuestros clientes y por ende a la sociedad final, al consumidor, a tener una vida más sostenible, cuando creamos cápsulas de café que se pueden eh, compostar en la fracción orgánica y que no generan residuo, cuando eh, desarrollamos unas zapatillas con una marca que se van a poder reciclar eh, cuando termine el, al final de su vida útil sin, despe sin, 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 sin desperdiciar eh, material, cuando estamos apostando por la economía circular también y estamos consiguiendo reciclar plásticos que hasta ahora solo podían acabar en vertedero o en incineración, todo esto es lo que nos mueve a nosotros, como a nosotros supongo que cualquier organización
1: lo que estás haciendo es muy importante porque es buscar cómo por medio de actividades o por medio de pequeñas cosas también se puede lograr empezar a implementar estrategias de sostenibilidad. Entonces también eh, quiero saber qué ventajas aportan las organizaciones interesarse por esos temas de sostenibilidad y hacerlos parte de sus estrategias.
0: Me, me sabe mal ser tan duro, pero, pero es supervivencia. O sea, es que no es una cuestión de, de, de qué ventajas yo, yo estoy convencido, y esto es una opinión muy personal, de que el futuro será sostenible o no será. Por lo tanto, la única manera de llegar a ese futuro es ser siendo sostenibles. Y, y, y me, da, me da pena de dar el mensaje de que creo, a día de hoy, que esto no irá de que unos pocos uh, lo consigan y sobrevivan. Uh, en esta partida, o, o nos aliamos todos y sobrevivimos todos, o, o no sobrevivir a nadie. Creo que fue Al Gore, el que fue vicepresidente de los Estados Unidos, quien acuñó una frase que era, eh, sin, si, si, sin medio ambiente no hay economía que valga, sin planeta no hay economía que valga. Y Macron después en el Congreso de los Estados Unidos, el presidente francés ah, dijo aquella famosa frase de, de, de que no hay, no hay planeta B. Entonces, ah, no, no se trata de ganar competitividad en el mercado, o, no, no, se trata de sobrevivir.
1: También otro tema eh, que estabas tocando anteriormente, que también me parece importante, es el de la economía circular. Entonces, ¿cómo se puede implementar la economía circular en las estrategias de sostenibilidad eh, y para lograr la rentabilidad dentro de las organizaciones?
0: Sí, mira, hace, ahora te decía ¿no? que creo que el, que el futuro será sostenible o no será y estoy convencido que para ser sostenible solo podemos hacerlo si lo hacemos circular. Es decir, si no somos capaces de circularizar los recursos y, y, y cambiar este modelo de economía lineal que ha imperado en el mundo las últimas, las últimas décadas por un, por, un, por un movimiento que, que ya piense en la circularidad desde el diseño de los productos, desde las materias primas, desde las innovaciones tecnológicas en los materiales, será imposible. Uh, hace ya casi 100 años, un, un autor que se llama uh, Frederick Arthur Talbot, creo, en 1923 decía que un, un residuo es un recurso que está fuera de lugar. Pues creo que, que, que lo que tenemos que hacer las empresas es esto, ¿no? es pensar en cómo podemos repensar toda nuestra economía productiva para, para no desperdiciar uh, recursos convirtiéndolos desgraciadamente en residuos. Uh, os decía, mira nosotros ahora como empresa estamos trabajando en un proyecto ambicioso de reciclado químico que se llama ChemCycling y, y este proyecto básicamente lo que pretende es ser un gran complemento al reciclado mecánico. Por ejemplo, el reciclado mecánico nos permite una solución para un tipo de plásticos, pero a día de hoy hay plásticos que todavía no pueden ser reciclados mecánicamente por su composición y que terminan en un vertedero, o en, en valorización energética, en incineradora. Bueno, pues con esta solución conseguimos que esto se convierta otra vez en materia prima, además de calidad virgen, y esta materia prima además nos permite no tener que ir al planeta a buscar recursos fósiles como el petróleo para no hacer nuevas producciones. Bueno, pues se trata de, de poner la innovación en el, en el centro de nuestros procesos, o sea, desde la innovación científica a la, a la más social, y, y para ello hay que apostar mucho por el I+, D+, D, por el R&D. Por por es decir, hay que, hay que repensar nuestros procesos para repensar nuestra economía y circularizarla.
1: Todo esto que mencionas, Javier, va muy relacionado con el tema de la competitividad en las cadenas de abastecimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú eh, que se pueden incorporar todos estos temas de sostenibilidad en las cadenas de suministro para no solamente convertirlas en cadenas más competitivas, sino también que impacten realmente en el medio ambiente y pues le generen también una ventaja de cierta forma a la organización.
0: Si entendemos competitivas como, como, como más eficientes económicamente o más baratas, uh, estamos cometiendo un error de entrada. Es decir, la sostenibilidad no es barata y, y como sociedad lo que tenemos que ver no es el precio que estamos pagando a veces en, en dinero, sino el precio que estamos pagando... En, en, en muchos otros aspectos y cuando, cuando incorporamos estas externalidades al, al coste en, de producir o, o de comercializar es entonces donde podemos ver esta, esta competitividad y, y después, uh, claro, introducirla en, la, en las cadenas de valor uh, significa lo, lo que os decía hace un momento, ¿no? repensarlas desde el, desde el principio y, y encontrar también aceleradores. Está claro que deberá haber aceleradores en forma de castigo y aceleradores en forma de premio. Eh, pues, por ejemplo, ahora aquí en Europa los los Green Deal va a ser. El famoso pacto verde va, va a ser uh, un, un, una, cata, una catapulta, va a ser, va a ser un acelerador hacia esa economía verde esa economía circular en base a legislación, en base a endurecer algunas legislaciones, y también con complementos incentivadores, como por ejemplo están siendo ahora los fondos europeos, los famosos fondos europeos que buscan esos grandes proyectos estratégicos que pongan la sostenibilidad, la sostenibilidad en el centro.
1: Bueno, eh, todo esto que mencionas es muy interesante. Ya mencionábamos un poco antes eh, el tema de las estrategias de sostenibilidad. ¿Cuáles crees tú eh, que son los errores más comunes que se cometen al momento de integrar la sostenibilidad en las estrategias de las, de las organizaciones?
0: Yo creo que uno de los grandes errores siempre es um, darle un área a la sostenibilidad, dejarla en un rincón de la empresa. La sostenibilidad tiene que ser transversal, tiene que empezar a arriba del todo, tiene que estar uh, empoderada y, y abanderada por, por, por los máximos responsables de una organización y después tiene que inundar todas las áreas. Es decir, todas las áreas, todas las personas de una organización tienen responsabilidad en que, en que esa organización sea responsable, sea sostenible. Si no es así, si lo alojamos en un área de una manera eh, lateral, lo que estamos es uh, conden condenándola a morir. Es decir, no podemos que alguien... Uh, desde un área lateral, uh, piense la sostenibilidad de la empresa. Lo que tenemos que, que hacer es que el pensamiento sostenible esté en el centro de toda la toma de decisiones. Y después, otro error, y esto es otra corriente, esto es, esto es una opinión también muy personal, pero es una corriente que creo que cada día está cogiendo más fuerza, uh, pasa por uh, bueno, analizar el modelo capitalista uh, con el que hemos convivido los últimos años, ver todo lo bueno que tiene y también entender que el siglo XXI parece que es aquel siglo donde las organizaciones, aparte de mirar al shareholder, al accionista, tienen que poner al mismo nivel el resto de stakeholders. Es decir, tienen que plantearse qué valor uh, llevan a la sociedad. Porque esto quizá muchas veces uh, puede llevarte a, a tomar una decisión que quizá económicamente pueda ser discutible, pero que sosteniblemente sea muy evidente. Y que si solo la tomamos con un mindset económico, quizá no llegaríamos nunca a tomarla. Pero la, la situación es tal de urgencia que tenemos que entender que las organizaciones tenemos que auto, autoanalizarnos, autoevaluarnos, uh, viendo qué valor aportamos a la sociedad en su conjunto.
1: En este sentido, ya mencionabas antes que la innovación es algo muy importante pero ¿de qué forma realmente se puede implementar una estrategia de sostenibilidad a partir de la innovación e integrando la tecnología y todas las ventajas que tenemos actualmente?
0: Primero tener en cuenta que la innovación no va solo de tecnología, es decir, in, innovar, uh, yo creo que innovar en los años 90 era una, una innovación eh, orientada a la tecnología, la, la innovación del siglo XXI, a pesar de que tiene muchísima tecnología, tiene la persona en el centro, Es decir lo que tenemos que hacer es repensarnos, repensar la manera como hemos vivido y cómo como vivimos, porque lo que está claro es que si vivimos como lo hemos hecho el último, el último medio siglo, uh, tenemos fecha de caducidad. Entonces, mmm, para mí, y poner la innovación es uh, escuchar a las personas, poner nuestra misión encima de la mesa, cómo hemos llegado a ella hasta ahora, y analizar lo que comentabas antes. ¿no? Toda esta cadena de valor cómo se puede repensar en, todas, en todos sus segmentos, porque quizá encontraremos un, un cambio tecnológico en la parte más alta de la cadena de valor, justo cuando empieza, encontraremos unos cambios de proceso eh, ya al final, eh, y la suma de los pequeños cambios uh, es la que nos va a llevar al éxito. El otro día conversaba con, con Clara Arpa, que es la presidenta de la, de la red española para, para el Pacto Global de Naciones Unidas, y, y nos decía a mí y a, y a nuestro director general, decía, Chai, Carlos, no hay, no hay cambio pequeño. No hay cambio pequeño. O sea, tenemos que entender que cualquier pequeña innovación va a sumar y que las vamos a necesitar todas.
1: este último que mencionas es muy importante y lo digo un poco más desde el lado de los consumidores, eh, porque muchas veces, quizás pues lo digo como a modo personal, nos encargamos como de poner la responsabilidad todo en las organizaciones, ¿no? En ese sentido, ¿cómo crees tú que se puede integrar precisamente a los consumidores para lograr consolidar organizaciones sostenibles desde un trabajo más conjunto?
0: Mira, la responsabilidad estoy completamente convencido de que es compartida. Es compartida por todos. Como te decía al principio, ¿no? Esto lo vamos a cambiar los que hemos generado el problema o no lo cambiará nadie. Uh, dos, ¿Cómo se puede, a tu pregunta, ¿cómo se puede cambiar? A nivel de conciencia. Creo que es importante que um, seamos conscientes de que lo que tenemos por delante es una emergencia. No es un cambio, es una emergencia y por lo tanto hay que actuar como, como tal. Uh, y esto a veces es difícil porque uh, no, ahora hemos, 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 estamos conviviendo desde hace un año, año y medio con una, una pandemia global que nos ha dejado muchas imágenes dolorosas, portadas de periódicos, imágenes en televisión, y eso al final pues hace más fácil que te conciencies de algunas cosas. La emergencia climática a veces cuesta que, que deje imágenes que, que, que impacten y que hagan cambiar a la gente, pero el consumidor, y con el que me incluyo, porque yo también lo soy evidentemente, tenemos, un, 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 tenemos la misma responsabilidad que los demás actores, pero tenemos un doble poder. Primero es el poder propio del cambio y después es el propio poder del mercado es decir a las acciones que tome el consumidor, por un lado van a cambiar y por otro van a obligar a cambiar a las empresas también. Por lo tanto, uh, tenemos que aprovechar esta oportunidad doble.
1: Javier, pues muchas gracias por estar acá. Eh, me gustaría que Jack, por último le dieras como un mensaje a todos los líderes empresariales que puedan estar escuchando este episodio a favor de construir organizaciones más comprometidas con el desarrollo sostenible y no solamente a los líderes empresariales, sino también a todos los consumidores que pues como tú lo mencionas, todos somos consumidores para que también sus acciones vayan encaminadas a preservar el medio ambiente y a trabajar de forma conjunta en pro del desarrollo.
0: Pues, sinceramente, no, no, me parece un poquito uh, uh, exagerado que yo pueda dar un mensaje a, a, a nadie, uh, pero sí que me quedo con una frase que suele decir mi, mi director, Carles Navarro, uh, que define esta situación como una carrera de fondo en la que no va a servir de nada a cruzar la meta más rápido, pero solos. Solo servirá si cruzamos la meta todos juntos. Y, y esto para mí conecta con... Con, con el último de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que es el 17, que habla de las alianzas, porque realmente me parece que es un 16 más 1. Es decir, necesitamos las alianzas para hacerlos posibles todos los demás. Y por lo tanto, lo que, lo que creo es que ahora es el momento de generar una gran alianza mundial que, que nos lleve al, al horizonte que tenemos por delante, que es ambicioso y, y está a la vuelta de la esquina.
1: Pues bueno, nuevamente gracias por estar en este episodio, eh, creo que a modo de conclusión me quedo o nos quedamos con algo muy importante que dijiste y es que la sostenibilidad tiene que ser transversal, que el desarrollo sostenible no depende solamente de las organizaciones sino de todos los actores y pues que es un tema en el que ya todos tenemos que estar trabajando porque como lo mencionas es algo real, es algo que pasa, entonces eh, muchas gracias por compartir todo este conocimiento con nosotros y por participar de este episodio del podcast del Centro RS.
0: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y, y enhorabuena porque cuando, cuando cada vez que, que invertís tiempo en hacer un podcast y compartirlo con, con, con vuestros oyentes estáis compartiendo y compartiendo quiere decir también crear estas alianzas para, para inspirar y concienciar a todo el mundo. Si quieres conocer más sobre nuestro contenido, visita nuestro sitio web www.centrors.org. También puedes seguirnos en LinkedIn y en Instagram. Nos encuentras como arroba centro RS. Hasta la próxima.